0: 嗨，大家好久不见！我从欧洲回台了，玩了十六天呢，真的可以说是超级久的。那这一次呢，跑了六个城市，五个国家，所以呢，想要跟大家分享一下这次一些难忘的旅游经验哦。那刚开始呢，我去的第一个国家是波兰，一个旅游冷门国、哦。说真的哦，如果不是对历史有兴趣的人，去到波兰呢，可能就会觉得。哎，好像算偏无聊的一个地方哦。然后呢，很多人一听到说我要去波兰，就会觉得天哪，那边不会很危险吗？他们的机场不是才被俄罗斯打到过吗？可是其实撇开那一次的擦边球哦，波兰呢其实是社会安全、国内外冲突跟军事化的程度呢，在全球排名呢是前24名的。也就是说呢，它的安全程度其实还远远超过法国跟意大利哦。也是我这一次去到的五个国家当中安全指数最高的城市哦。那另外呢，我对波兰的另一个误解呢，就是以为这里的人平均收入可能不高，可是实际上哦，他们的 IT 产业呢非常的发达，波兰呢拥有非常多科技方面的人才，再加上外包到波兰的费用其实比较低。就吸引到很多的外资投入，所以那个时候我看到这边的人平均所得哦，都有达到一千七百多美金。每个月哦，所以可以说算是真的还蛮不错的啊。欧洲真的是一个非常有趣的地方哦。你进去参观他们的展览呢，都是很沉浸式的体验啊。为什么这么说呢？因为他们展览照片呢，都还会搭配当时的声音哦。以辛德勒工厂来说，辛德勒呢是一个二战时期想透过战争赚取战争财的人，但后来呢，看到纳粹对待犹太人的方式，就开始以开工厂当借口，名为雇佣犹太人。实为拯救他们，所以呢，在战争期间呢，他一共救了一千两百多个犹太人。所以，当我去看辛德勒工厂的时候，一进到一些妇女被迫害的房间，就会播放当时被迫害妇女的声音。那你进到被枪击犹太人的房间，就会听到被枪击犹太人惨叫求饶的声音哦。其实会让你身历其境啊。那、啊、来到这边呢，真的很推荐你一定要先看《辛德勒的名单》，因为这部片呢，它本身就非常的好看，还是史蒂芬·史皮伯边拍《侏罗纪公园》边拍的一个作品哦。那、啊、不得不说呢，真的很厉害。虽然有一些运镜的手法很写实，可是整部片呢行云流水，因为剧情呢就是会吸引你继续看下去。所以当我看完这部片的时候呢，又看到这么多沉浸式的导览，你真的会觉得代入感很重。你很快呢就可以想象到当时的时空背景啊，回到二战以及犹太人经历一切多不人道的事情哦。那这次呢去到波兰呢，其实就是为了要去全世界最大的集中营，就是奥斯维辛集中营哦。那在这边呢，强烈的建议，如果呢你要去看，真的要买当地官网的六个小时的导览，你才可以真的待久一点。感受多一点哦，因为我想会去波兰的，一定都是对二战历史想要更深入了解的人，应该八成以上去到克拉克夫就是为了要去集中营哦，所以真的建议一定要订官网的票，不要在其他的网站上买，因为就会有一些阿利布达、啊、参差不齐的导游，重点的地方停留的时间都很短，短到你还来不及体验，哎他就走掉了、哦，搞得我到后半段呢其实是还蛮火大的。那、啊、不只是我啦，就是很多同行的旅客啊，就想说，哎，都搭了这么久的飞机了，就是为了要来看集中营的啊，结果你给我的体验感受那么差，那真的就是很不 OK 哦。所以这很建议大家可以抱团一次，然后自己再去第二次。那再来呢，就是聊聊集中营。集中营呢是二战时期纳粹为了要灭绝犯人跟犹太人的地方，最大的呢就是波兰的奥斯维辛集中营跟比克瑙集中营。也就是我这次去看的地方哦，那在这里呢，有一百一十万个人在这里被杀害，而且呢，为了要让灭绝的速度更快、更有效率，所以呢，他们有一个杀人的流水线。一开始呢，犹太人呢会被没有窗户的运输车载到集中营，然后就会被筛选出是否有劳动力，如果没有的话呢，就会直接被送往毒气室。那当我进到毒气室哦，其实你真的会非常非常的难受，因为那边每两三天呢，就会有两三百个人被送到这里，然后你会看到墙上都是往生者的抓痕，你可以想象，就是当时进到这里的人，他有多么的恐惧。那在当时哦，这些人都只是被告知要带去洗澡，避免狮子啊、跳蚤，然后剪掉头发，光着身子。可是等待他们的呢，不是一个崭新的未来，而是生命的终点哦。那真的是非常难过、哦、啊！其实我其实来到这边呢，已经做了很多的功课，但都远远不及看到当下现场的震撼那还有一个场景呢，也让我特别有感，就是我脱离了队伍，走到犹太人的宿舍那里呢，就是一个小小的卧榻，可是它分了三层，那每层的高峰时期呢，都会硬要塞满到六个人哦，那真的是完全没有任何地方可以睡觉。然后呢，冬天很冷，夏天很热，哦。很多人呢其实熬不过冬天就死在床上了，真的是非常折磨人啊。那、啊、只能说呢，进到集中营呢，气氛是非常沉重的。有很多的游客呢，都听故事听到后半段了，就止不住眼眼泪啊！啊，我其实也是其中之一哦，因为你真的没有办法想象，就是同样都是生命，却有人会被遭到这样的对待。你看到成顿的头发，然后每个犹太人的行李箱，但是到最后被利用殆尽后。就送往毒气室，那其实真的非常让人揪心哦。而你很难想象的是，就是这么惨无人道的事情，到现在这个年代了，它还在发生。I N G 哦，那、啊、就是新疆的集中营，在那里呢，有很多的女性，每晚呢还会被带出牢房，遭到轮流性侵的迫害，还有一些女性哦被迫协助男子施暴，这些呢都是发生在现代的事情。那像这些系统性侵犯维吾尔的妇女，大规模的监禁跟迫害哦，这其实都是我们可以去协助、去帮助、制止的，去捍卫这些人的人权哦。那我目前呢都是定期定额国际特赦组来做支持。那同时呢，在八月一号呢，国际特赦组也会报名义工的参与。所以呢，如果想要了解内容呢，我都会放在链接里。啊，这不是叶配哦，这是如果你对这些议题呢，同样你也有负担的话，你可以去多了解一些，一起出一份力哦。那为什么我会对这些议题有感呢？其实《辛德勒的名单》让我受到很多的启发哦。我还记得在最后一段，犹太人在感谢辛德勒救了他们的时候，辛德勒呢看着自己身上所剩不多的名牌还有车子，他就说他很后悔没有卖掉这些。如果他卖掉这个名牌，或许可以再多救一两个人。但当时的辛德勒呢，其实已经为这些犹太人倾家荡产了。这段呢，其实让我有很大的反思。某个程度呢，其实也是在提醒我，出生在这个世界上，不仅只是单单为了钱，我还有我的使命要完成，还有自我实现。而这一切所带给我的，往往比这些物质的享受都来得更持久。那我很喜欢辛德勒这个角色哦，因为他有普通人都有的私欲，他爱钱，然后很花心。可是到最后呢，他却可以为了救人放下自己的欲望，甚至倾家荡产。也同时在提醒我啦，就是我在享乐的当下，其实有很多人他正在受苦。那如果我拿出我享乐的部分去分享出去，对我来讲呢，其实还更有意义哦。好，所以呢，与其说波兰是一个旅游景点，我倒觉得把它当成一个深刻学习的地方。你看到许多历史景点，真的会有很多有感而发的部分哦。那这也是我觉得旅行的意义，不只是拍照、拍拍照、打打卡，而是你去到当地，感受到当事人的心情，参与到过去你不曾经历的历史片段，很多的时候反而会启发很多人生的心境哦。好，那这就是波兰的一些感想。之后呢，还会分享其他城市看到的、啊、体验到的。那今天就分享到这边，我是 Yuki， 我们下次再见，晚安，拜拜。